0: Jeśli zapytasz większość muzułmanów jakie jest najświętsze miejsce w islamie, prawdopodobnie odpowiedzieliby, że jest to kaba w wielkim meczecie w Metzce. Pytaj Żydów, jakie jest najświętsze miejsce w judaizmie, a prawdopodobnie odpowiedzieliby, że jest to ściana płaczu w drugiej świątyni w Jerozolimie. Zapytaj większość chrześcijan, jakie jest najświętsze miejsce w chrześcijaństwie, a możesz otrzymać puste spojrzenie lub co najmniej kilka różnych odpowiedzi. Przez większą część chrześcijaństwa istniało jednak jedno miejsce, które było powszechnie uznawane za najświętsze miejsce i było przyczyną wojen i nieporozumień, które trwają do dziś. Dowiedz się więcej o Bazylice Grobu Pańskiego w tym odcinku Wszystko Wszędzie. W Bazylice grobu pańskiego znajdują się miejsca, w których, jak wierzą chrześcijanie, Jezus Chrystus został ukrzyżowany i gdzie także został pochowany. Jeśli chodzi o znaczące budynki sakralne, ta bazylika nie robi wrażenia. Nie jest to masywna budowla jak katedry, które można zobaczyć w Europie. Patrząc z góry na Jerozlimę nie można dostrzec dachu tego budynku, ponieważ niczym on nie wyróżnia się z otoczenia. Wejście znajduje się na bardzo małym dziedzińcu i jest to jedyne miejsce, w którym można naprawdę zrobić zdjęcie i uzyskać obraz z zewnątrz budynku. Inne miejsca są dookoła szczelnie obudowane budynkami Starego Miasta w Jerozolimie. Ten budynek nie jest zbyt interesujący ze względu także na swoją architekturę. Układ kościoła jest niezwykle mylący, ponieważ został wykonany tak, aby był zgodny z naturalnymi cechami krajobrazu. To co sprawia, że bazylika grobu pańskiego jest interesująca, to jej historia oraz to, jak wiele osobliwości o historii przewija się dziś w sposobie zarządzania budynkiem. Historia tego miejsca sięga 2000 lat wstecz. Z góry powiem, że nie ma sposobu, aby zweryfikować, czy było to miejsce, w którym faktycznie Jezus został ukrzyżowany i pochowany. W 70 roku naszej ery Rzymianie zrównali z ziemią Jerozolimę po buncie w Judei. Jest to jeden z powodów, dla których w dzisiejszej Jerozolimie jest tak niewiele rzeczy, która można datować na okres biblijne. Rzymianie celowo to zniszczyli. Na miejscu założyli rzymską kolonię o nazwie Aelia Capitolina. W miejscu, gdzie dziś stoi bazylika grobu pańskiego, zbudowali świątynię poświęconą Jowiszowi. Nie wiadomo, czy miejsce to zostało wybrane ze względu na jego topografię, czy też dlatego, że była to próba stłumienia rosnącego w siłę ruchu chrześcijańskiego. Przenieśmy się 200 lat do przodu, na początek III wieku. Cesarz Konstantyn zalegalizował właśnie chrześcijaństwo i wysłał swoją matkę Helenę do Jerozolimy, aby szukała grobu Chrystusa i prawdziwego krzyża. Jest to okres, w którym możemy określić jako najwcześniejsze skojarzenie z budynkiem, który istnieje dzisiaj. W 326 roku Konstantyn nakazał zburzyć rzymską świątynię, a na jej miejscu wybudować pierwszy kościół. Pierwotny budynek składał się w zasadzie z dwóch budynków ze wspólnym dziedzińcem. Pierwszy obejmował miejsce ukrzyżowania, a drugi lokalizację grobowca Jezusa. Budowa pierwszego kościoła jest tym, co odcięło większość zbocza wzgórza i skał otaczających jaskinię grobową. Odwiedzający, którzy mogliby się spodziewać, że grób znajduje się w jaskini w rzeczywistości mogą być zaskoczeni, ale tak wiele skał, które tworzyły jaskinię i wzgórze zostało całkowicie usuniętych, że pozostało niewiele oryginalnej skały. Pierwszy kościół został zniszczony w pożarze w 614 roku, kiedy to król Hosrof II z imperium Sasanidów na terenie dzisiejszego Iranu najechał i zburzył to, co zostało odbudowane w 630 roku przez cesarza bizantyjskiego Herakliusza. Mniej więcej w tym czasie islam zaczął rosnąć w siłę w regionie i Arabowie podbili Lamontów. Arabowie w tym czasie chronili chrześcijańskie miejsca podczas swoich rządów, być może najbardziej znanym przykładem było to, że jeden z towarzyszy Machometa, Kalif Umar, odmówił modlitwy w kościele, ponieważ obawiał się, że przyszłe pokolenia źle to zinterpretują i zamienią kościół w meczet. Wydał również dekret, który zabraniał muzułmanom modlenia się w tym miejscu. Muzułmańska ochrona tego miejsca została zniesiona w 1009 roku, kiedy kalif al-Hakim bi Amr z kalifatu Fatimidów nakazał zniszczenie kościoła. Nie tylko budynki zostały całkowicie zburzone, ale także usunięto większość skał, które nie zostały wydobyte z początkowej budowy w 326 roku. Budynek, który stoi do dziś, Został zbudowany cztery dziesięciolecia później, w 1048 roku. Cesarstwo bizantyjskie negocjowało z kalifatem Fatymidów odbudowę kościoła i Cesarstwo Bizantyjskie, a w zasadzie Konstantyn IX przeznaczyło fundusze na odbudowę kościoła i w ramach umowy zezwoliło na otwarcie meczetu w Konstantynopolu. Odzyskanie bazyliki grobu pańskiego było jednym z powodów pierwszej krucjaty. Żadna krucjata nie była uważana za zakończoną, dopóki krzyżowiec nie oddał czci w kościele. Gottfried z Bullion, pierwszy król Jerozolimy, w rzeczywistości odmówił przyjęcia tytułu króla, a zamiast tego użył adwokatus sancti sepulari, obrońcy grobu świętego, co jest bardzo podobne do tytułu używanego dziś przez króla Arabii Saudyjskiej, kustosza dwóch świętych meczetów. Cofając się kilkaset lat do przodu, do okresu osmańskiego, dochodzimy do dekretu, który dyktuje w jaki sposób kościół jest dzisiaj kontrolowany i zarządzany przez kilka religii. W 1757 roku cesarz osmański Abdulhamid i wydał tak zwany dekret status quo. Zadeklarował, że kontrola nad chrześcijańskimi miejscami kultu religijnego zostanie zamrożona do poziomu z tamtego okresu. Zrobiono to, aby położyć kres kłótniom i walkom między różnymi frakcjami chrześcijańskimi. Do bazyliki grobu pańskiego oznaczało to, że trzy wyznania przejęły kontrolę nad różnymi częściami głównego obszaru cerkiewnego. Grecko-prawosławna, rzymskokatolicka i ormiański kościół apostolski. Polski. Grecki kościół prawosławny kontroluje największą część, ponieważ Grecja była częścią Imperium Osmańskiego i miała największe wpływy. We wszystkich trzech kościołach można codziennie odprawiać msze w głównej rotundzie na zewnątrz grobowca. Istnieją jeszcze trzy inne kościoły, które mają kontrolę nad innymi, mniejszymi częściami kościoła. Egipski kościół koptyjski, etiopski kościół ortodoksyjny i syryjski kościół ortodoksyjny. Należy zauważyć, że żaden kościół chrześcijański nie posiada kluczy do drzwi wejściowych do budynku. Od 1192 roku klucze do drzwi wejściowych znajdują się w posiadaniu muzułmańskiej rodziny, zgodnie z dekretem sułtana Saladyna. Miało to również zapobiec walkom pomiędzy grupami. Chrześcijańskimi i robi się tak do dziś. Jeżeli będziesz w Jerozolimie i wstaniesz wcześniej rano, to zobaczysz, jak mężczyzna z muzułmańskiej rodziny palestyńskiej, który trzyma klucze, otwiera drzwi dla wszystkich chrześcijańskich i katolickich mnichów. Dekret o status quo był respektowany przez Osmanów od samego początku, a także przez kolejne reżimy kontrolujące Jerozolimę, w tym Brytyjczyków, a dzisiaj Izraelczyków. Dekret o status quo był dobry i zły dla Kościoła. Z jednej strony ograniczył konflikty między różnymi grupami chrześcijańskimi, z drugiej zaś strony wszystkie grupy chrześcijańskie są zablokowane w dysfunkcyjnym zarządzaniu – ponieważ wszyscy muszą się zgodzić, aby cokolwiek zrobić w kościele. Jednym z symboli jest nieruchoma drabina, która znajduje się za oknem na parapecie nad głównym wejściem do kościoła. Drabina ta znajdowała się tam co najmniej od 1728 roku i została zamrożona na mocy umowy status quo w 1757 roku. Najwcześniejsze znane fotografie kościoła pokazują drabinę dokładnie tam, gdzie znajduje się dzisiaj. Innymi, znacznie większymi problemami był zrujnowany stan kościoła. Ponieważ wszyscy muszą się zgodzić na remont, bardzo trudno jest cokolwiek zrobić. W rezultacie prawie tysiącletni budynek ma poważne wady konstrukcyjne, które pozostały nierozwiązane przez dziesięciolecia, a nawet stulecia. W szczególności rozpada się rdzeń, przybudówka, czyli mała kapliczka pod główną kopułą, która przykrywa grobowiec. Izraelska Komisja Starożytności uznała konstrukcję za niestabilną, co zmusiło kościoły do podjęcia rokowań, działań i renowacji. W 2016 roku zespół z Uniwersytetu w Atenach i National Geographic dokonał tam zaskakujących odkryć, w tym inskrypcji na skalę podstawowej, która przez wieki była zakryta wypełnieniem i marmurem. Inskrypcje te na skale wskazują, że było to miejsce uważane za grób Jezusa co najmniej od czasów cesarza Konstantyna i że od tamtego czasu pozostało ono nieprzeniesione. W wyniku remontu oczyszczono grobowiec, usunięto ponad stuletni stary świecznik, a ściany zostały wzmocnione. W bazylice grobu pańskiego nie wszystko jednak jest idealnie. W 2008 roku doszło do dwóch różnych walk na pięści pomiędzy mnichami z kościoła greckiego i ormiańskiego. Najwidoczniej jedna z bójek wybuchła, gdy ktoś przesunął krzesło o kilka centymetrów za daleko. Kiedy wezwano policję, ci również zostali zaatakowani przez mnichów. Niektóre z walk zostały uchwycone na wideo i są dzisiaj dostępne na YouTubie, jeżeli jesteś zainteresowany oglądaniem przemocy mnichów i walk ich na gołe pięści. I tak zbliżamy się do konkluzji dzisiejszego epizodu. Najważniejsze miejsce dla chrześcijan jest zarządzane przez Izraelczyków według zasad przyjętych przez muzułmanów, a klucze do tego kościoła dzierży od lat Palestyńska rodzina. Mam nadzieję, że w ramach tego cyklu będę w stanie opowiedzieć o wszystkich tak ciekawych jak bazylika grobu pańskiego, budynkach i miejscach na świecie. Zapraszam więc na następne odcinki. Bądź ciekawy!